0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 새 정부가 직면한 딜레마가 생겼습니다. 바로 경제 문제인데요. 대선 기간 약속해온 코로나 극복 지원 예산 50조 원이 있었죠. 자 그런데 이 고물가 위기가 닥치면서 스태그플레이션에 대한 경고 등이 드디어 들어왔습니다. 미국은 강력한 긴축을 시사하면서 지속적으로 금리를 인상할 예정인데요. 자, 이 물가를 잡아야 할때 돈을 푸는 것이 맞는지 새로운 숙제가 생긴 셈입니다. 또 고물가 현상의 이유로 이 우크라이나 전쟁 때문에 폭등하는 유가 그리고 글로벌 공급망 문제도 있습니다. 이렇게 전쟁 위기도 경제에 타격이 되는데 우리 또한 아슬아슬한 4월에 한반도 상황을 지나고 있습니다. 자, 정치권은 5월 여야 교체에 이어지는 이 지방선거에 온통 몰입하는 그런 분위기인데요. 선거만 치르다 문제 해결은 과연 누가 하는 것인지 걱정도 됩니다. 자 민생 문제를 해결하는 정치의 저력 어디서 찾아야 할지 좀 보여주시기를 바라고요. 자 오늘은 세계보건의 날입니다. 1948년 오늘 세계보건기구가 창설됐는데요. 자 코로나와의 전쟁에서 글로벌 컨트롤타워의 역할입니다. 자 그런데 우크라이나의 젤렌스키 대통령 UN 연설에서 행동하지 않을 거라면 유엔 문을 닫아라. 거센 비판도 했죠. 또 세계기구의 역할도 고민이 되는 상황입니다. 혼란의 4월입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 박근혜 전 대통령의 최측근이죠. 대구시장 출마를 선언한 유영하 예비후보와 이야기를 나눠봅니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 자, 마침 이번 주 다음 주 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간 함께하고 있는 최영일의 시사본부. 잘 듣고 있다 한마디 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트 송신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바라고요. 청취율 조사 기간을 맞아서 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 원 플러스 원으로 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스 쏟아지고 있는데요. 한입에 또 정리하는 시간을 가져보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 이제 한독수 총리 후보자. 뭐, 어제까지는 네. 4년 4개월간 공직에 있다가 김현장 가고, 공직에 있다 김현장 가고, 4년 4개월 동안 뭐, 누적연봉이죠. 한 18억 원 받은 게 문제냐, 아니냐, 이 정도였는데, 음. 지금 보니까 새로운 또 재산 문제가 나오는 것 같아요. 박 기자님 어떻습니까?
2: 우선은 이 공직 이후에 네. 재산이 얼마나 늘었냐 여기에 음. 대한 얘기가 먼저 나오고 있는데요. 네. 그러니까 2012년 주미대사에서 물러나면 신고한 재산이 40억 6,700만 원이에요. 네. 근데 지금 최근 재산 총액을 보면 80억 정도 된다고 합니다. 음. 그러니까 이게 두배 정도 늘어난 거잖아요. 음, 그러네요. 어떻게 이렇게 재산을 불렀냐. 이 부분도 아마 청문회에서 다뤄질 거다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 예. 말씀하신 것처럼 이 김현장 고문료가 18억 이상이 되고 음. 그리고 뭐이 본인의 집값. 상승 요인도 있다. 뭐 10억 정도 올랐다 이런 얘기도 있고, 네. 또 직전에 한국무역협회장 할 때도 연봉을 매덕시 받았다고 하니까 그 부분 음. 반영됐을 것 같고, 아, 정유회사 사회 이사도 위축돼 가지고 1년 동 정도 하면서 8천만 원 수령했다 네. 이런 얘기 나오고 있어서 이 금액이 그 정도 되는지 한번 따져봐야 될 부분이 있는 것 같고요. 음. 그러니까 이 공직 공그 공직을 안 하고 있을 때 축적한 재산이 주요 검증돼서 될것 같고. 또 하나가 이제 부동산 얘기가 나오고 있어요. 네, 네. 그니까 1989년부터 보유 중인 이 종로구에 있는 3층짜리 단독주택. 어. 이 관련된 의혹이 불거진 건데 이걸 장인으로부터 3억 8천만 원 정도에 이 집을 산 다음에 지난해 뭐 시세보다 높은 한 100억 가량으로 어. 매물을 내놨다고 합니다. 근데 이게 뭐 시세보다 높게 내놔서 나가지 않았다라고 하는데 이 100억에 내놓은 이 집. 이뭐 금액도 금액이지만은 이 집에 월세로 살았던 그런 기업들에 대한 얘기가 나오고 있어요
1: 그러니까
2: 그 당시에 사실 월세를 산다고 하면 그냥 일반적인 뭐~ 이~ 우리 주민들 간에 시민들 간에 거래가 이게 많은 편인데 네네. 이때는 미국 기업에서 어. 이걸 이제 월세로 살았다. 라고 음. 보도가 나오고 있습니다. 단독주택인데. 그렇습니다. 그래서 여기 이곳에 뭐이 세계 최대 통신기업도 있었고 미국 기업. 그다음에 미국 에너지 기업도 와서 살았다. 이런 음. 얘기를 하고 있어요. 그래서 어떻게 이게 연결이 됐냐 이 부분이 있고 또 하나가 이해충돌 관련된 의혹인데요. 네네. 당시 한 후보자가 통상 이 산업 분야 고위직으로 근무할 당시였어요. 음. 그런데 당시에 1993년 이 집을 거액의 성금을 받고 미국 석유회사 한국 법인에 장기간 월세를 줬는데 음. 이때 3억 정도를 선금으로 받았습니다. 아, 선금으로. 네. 그래서 월세를 이 거액의 월세를 선금으로 받는 경우가 쉽지가 않고 음. 또이 3억이라는 게 어느 정도냐면 당시 서울에 25평 아파트를 살수 있을 만한 그런 거액이었다. 음. 얘기가 있고요. 또 지금 보도에 따르면 이 선금 중에 일부를 이 집을 사는데 어 보태서 샀다. 이런 얘기도 있어요. 음. 그러니까 거액이 들어와서 그걸 좀잘 활용한 셈이 됐는데 이 미국 에너지 기업이 한국 법인을 만들려고 여러 가지 생각을 하고 있던 찰나에 통상 산업 분야 고위직으로 있던 한덕수 후보자 집에 월세를 살았고 음. 또 월세도 매달 낸 것도 뭐 아니고 거액을 줘서 그걸 한덕수 후보자 입장에서는 그 돈을 보태서 집을 또살 수가 있었고,
1: 네네. 그래서 이해충돌 의혹이 있는 게 아니냐 네네. 이런 얘기가 그러니까 나오고 있습니다. 이게 좀 시간이 흐른 일이라서 네. 우리가 어떻게 평가해야 될지는 고민이 있습니다만,
0: 음.
1: 만약 지금 현직 통상산업 본부장이 보유하고 있는 네. 시내 부동산이 있는데 거기에 이제 미국 기업들이 이제 입주해 있고 좋은 조건으로 음. 돈을 냈다. 사실 음. 이제 미국은 전월세 개념이 없기 때문에 음. 보증금이 없고. 네. 이 월세를 선지급하는 경우들은 있거든요. 네. 그럼 이게 뭐 아메리칸 스타일을 서울에서 도입한 건지는 모르겠습니다만. 자, 지금 여러 가지 새로운 의혹이 좀 쏟아져 나오는 분위기인데 오평로가님 어떤 분위기예요?
0: 어 일단은 지금 예전과 다른 분위기가 일단 부동산에 굉장히 민감합니다. 음. 어, 매번 말씀드렸지만 연봉 고액 연봉만으로는 쉽지 않을 텐데 네. 고액 연봉 받는 과정이 드러났었고 네. 또 하나는 이제 부동산 가액에 대한 부분인데. 부동산을 원래 구매하던 게 그냥 가격이 올랐다. 이건 뭐라 할 수가 없겠죠. 음. 근데 이제 말씀드렸, 말씀하셨다시피 드말씀 미국에서 돈을 내줬다면 과연 3억 이상에 적어도 3억 100원 정도는 돼야 어. 미국 회사가 이익을 본거 아니겠습니까? 네네. 아무 이익도 보지 않는데 3억을 지급했다는 라건 말이 안 된다고 어. 저는 생각해요. 어. 네. 그리고 미국의 전월세 개념이 없다고 라 했지만 그럼에도 불구하고 만약에 예를 들어서 우리나라의 어떤 기업이니 미국에 있는 기업으로 스카우팅을 받아서 간다고 하면 은 음. 집을 무상으로 제공을 해 주지 네. 또는 법인의 뭐 회계 처리 내역을 해 주기 위해서 어. 세금 처리를 하기 위해서라든지 네. 근데 그 사람에게 그냥 이렇게 툭 돈을 다 뭉터기로 주는 경우는 거의 없습니다. 네. 제가 주변에 네. 들어봐도. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 분명히 이렇게 뭉터기로 돈을 주는 특별한 이유가 있었을 것이고 이 부분은 분명히 드러날 수밖에 없을 것 같아요 네.
1: 그리고 또 네. 서울에서 거래하는데 네. 미국식 스타일을 적용하는 것도 좀 이상하죠 그런
0: 거는 만약 네. 그랬다고 하면 미국 그 회사가 현 서울 현지에 대한 걸 전혀 준비하지 않았다는 거아니겠니 몰랐다거나 그 네, 근데 그럴 가능성은 전또 네. 굉장히 낮다.
1: 혹은 그런 세입자를 뭐또 건물주가 굳이 섭외했다거나 여러 가지 더 <웃음> 음. 이상한 정황은 더 커질 것 같아서. 네네. 이건 뭐 한덕수 총리 네. 후보자가 해명할 문제네요. 해명이
2: 좀 나왔는데요. 네네. 이게 이제 이 주택을 89년에 구입한 다음에 임대하다가 음. 99년부터는 실거주하고 있다. 이런 네. 얘기를 하고 있고. 네. 또 임대차 계약은 부동산 중개업소의 중개에 따라서 월세 선지급 방식으로 계약을 한 거다. 어. 계약 전 과정을 중개업소에 일임하고 세금을 투명하게 납부를 했다. 음. 어, 이 청문회에서도 검증에 열심히 성실히 임해서 국민의 의욕이 없도록 설명하겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 그런데 궁금한 거한 가지 여쭤보면요. 아까 10년 전에 40억 신고한 재산이 지금 8 0억이라그랬잖아요 그런데 네. 네. 지금 내놓은 주택 매물이 100억이라면서요. 네. 그러면 은 80억을 넘잖아요. 재산 보유가.
2: 그러니까 이게. 공시지가 를 보면, 음. 뭐, 이렇게 보면은 10억 증가한 그 주택 공시지가 얘기하고 있는데, 네네. 이게 지금 매물은 뭐 100억에 내놨다고 했는데, 이거 뭐 팔리지 않은 부분이 있는데, 이 아마 소유 관계가 여러 가지로 좀 나눠져 있을 수도 있고요. 아. 이건 좀더 찾아봐야 되는 그런 부분인 것
1: 같습니다. 그래요. <웃음> 우리가 지금 인사청문위원도 아닌데, 네. 금액도 맞춰보고 지금 네. <웃음> 나온 보도를 보고 이런 이야기를 하고 있습니다. 그만큼 음. 우리 뭐 청취자 분들을 포함해서 국민들의 고위공직자에 대한 눈높이가 많이 높아져 있는 것 아닌가 하는 그런 생각이 드는데 결국은 뭐 한덕수 총리 후보자 또 청문회에서 소상이 음. 다 밝히겠습니다 하고 자료들을 만드는 그런 상황이 되겠죠. 네, 잘 넘어가겠습니까?
0: 글쎄요. 그 지금 한 언론사가 시세가 3.3제곱미터당 2, 3천만 원 수준인데 거의 5천만 원 수준에 내놓았기 때문에 이 가격이 93억 정도. 두배 가까이 내놨네요. 그렇기 때문에 이렇게 가격을 높이 내놓은 이유에 대해서 또질문할 수밖에 없겠죠. 해당 주변 가격과 좀 많이 다른데 애초에 팔리지 않게끔 해놓은 거 아니냐
3: 이런 아. 질문을
0: 받을 수 있어요. 제가 특정 인물의 이름을 언급하지 않겠지만 현 정권 내에서도 일부러 가격을 다른 똑 동일한 아파트에.
1: 예전에 저 네. 청와대에서 근무하려면 이주택까지면 네. 안 된다. 네. 그때 나온 얘기잖아요. 네.
0: 그래서 한 아파트인데도 불구하고 똑같은 아파트 라인에서 한뭐한 뭐한 10억을 더 비싸게 내놓으면 안 팔리죠, 당연히. 음. 네. 그래서 일부러 안 팔려고 가격을 높이 해서 음. 책정해서 내놓은 거 아니냐. 이런 의심을 받았던 공직자가 있었습니다. 네. 그런 비슷한 사례로 볼 수도 있는데 거기에 대해서도 질문을 질문이 들어오면 응답을 할 수밖에 없지 않을까라는 네. 생각이 들고 거기에 대해서 만약에 누가 보더라도 안 팔려고 일부러 이다라는 것처럼 보인다면 여기도 사실 국민의 반감이 있을 수밖에 없죠. 네.
1: 아유, 참. 부동산 <웃음> 때문에 지금 정권심판이 됐다는 비중이. 제일 크죠. 굉장히 네. 높은데 또 이제 새 정부 출범하자마자 부동산 논란으로 음. 이 총리 후보자가 곤혹스러운 상황이 되면 이건 또 어떤 모습인가 좋아 보이지 않습니다. 지켜보도록 하고요. 다음 이슈 넘어가 보죠. 안철수 인수위원장 오늘 발표한 내용이 현 정부 조직 체계를 초기에는 바꾸지 않는다는
2: 거예요? 네, 그렇습니다. 그 그러니까 사실 관심의 초점은 네. 여가부 폐지 이 어, 부분 어떻게 할 대상인 거냐
1: 부처들이 몇개 있죠
2: 그래서 이게 조직 개편을 하기 위해서는 또 법이 통과돼야 되는데 음. 이걸 민주당과 어떻게 조율할 거냐 이런 관측을 많이 했었거든요 네. 그런데 안철수 위원장의 오늘 얘기를 들어보면 현행 정부 조직 체계로 기반해서 추진하겠다 이렇게 못을 박았어요그 네. 말은 뭐냐면 여가부도 장관이 인선된다라고 보시면 되겠습니다 이번에는 근데 음. 안철수 위원장의 설명은 임명된 선임, 그 신임 여가부 장관은 조직의 문제점이 뭔지, 더 나은 개편 방안이 있는지 등에 대한 계획을 수립하는 역할을 맡을 거다. 이렇게 선을 긋긴 했어요. 인수위 측의 얘기를 들어봐도 여가부 페이지가 번복된 건 아니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 음. 새로운 뭐, 조직을 만들기 위한 여러 가지 이 준비를 한다라고 얘기를 하는 것 같고요. 특히 이 조직 개편 문제는 야당은 물론 전문가, 각계각층의 다양한 견해가 있을 수 있기 때문에 새 정부는 시급한 민생 현안을 최우선으로 챙기면서 이 부분들은 향후 공청회나 다양한 의견을 뭐 수렴해서 충분히 경청해서 바꿔나가겠다 한발 물러선 모습을 보였습니다 음. 아무래도 뭐 (6월) 지방선거가 지금 다가오고 있기 때문에 민심에 좀 반하는 그러니까 비판 여론을 불러올 수 있는 그런 것들을 좀 제거해 나가는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다
1: 네, 자 조직개편안이 나오면 여기에 이제 적재적소에 음. 어떤 신임 장관들이 배치될 거냐. 네. 이게 인선으로 연결이 되는 건데 지금 그러면은 출범 초기에는 현재 조직을 개편하지 않고 음. 출범은 일단 한다. 여가부는 그럼 여가부 장관 임명하고 출범해서. 네. 내용 검토를 한 후에 순차적으로 폐지 계획을 수립할 수도 있겠다 이런 이제 느낌이에요. 네.
0: 뭐 폐지를 할 수도 있고, 어, 개칭을 할 수도 있고. 개칭을 할 수도 있고. 그러니까 이제 여성 가족분인 어, 얘기가 나왔었던 것이 여성 가족부의 예산 중에 음. 약 10% 정도만 음. 여성을 전담하는 예산이기 때문에 네. 대부분은 청소년과 가족, 가족 네. 그리고 뭐 한가정 뭐 여러 가지로 어. 이제 양육과 관련된 어, 지출이 있다. 그렇기 때문에 여성이란 단어를 굳이 앞세우지 않아도 이 부처가 필요하다고 결정할 경우에 예전에 계속 나왔었던 것이 성평등 가족부 또는 이제 보수에서는 성평등이란 단어가 싫다 양성평등 가족부 그러니까 다양한 성이 인정하지 않는. 음, 그런 거죠. IU는
1: 뭐 미래가족부, 인구가족부, 네. 뭐 여러 가지가 있었어요. 그래서
0: 아마 가족부라는 이름은 그대로 가져가되 앞글자를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 논의를 해서 계칭하는 방향도 논의를 하고 있다라고 보이는데 네. 어쨌든 지금은 집단적으로 여가부 폐지를 일방적으로 폐지를 해버리면 네. 많은 반발에 쌓일 수가 있으니까 이 부분 좀 선회하는 것처럼 보이는데 중요한 거는 이제 안철수 위원장이 이렇게 발표했잖아요. 네. 글쎄요, 안, 당선인이 철저히 다 동의를 한 건지 뭐 그건 잘 모르겠습니다.
1: 동의를 하지 않았으면 <웃음> 이게 또 시그널이 엇나가는 건데.
2: 네, 그러니까 네. 이게 이렇게 나오다 보니까 아니 여가부 페이지가 바로 안 되니까 네. 이런 공약 같은 것들이 점점 수정되는 거 아니냐 인수위 아, 차원에서. 리는거 아니냐. 예. 네, 그런 얘기도 나오곤 했었는데. 여거 페이지는 이거는 달라진 게 없다라고 인수 위측에서 바로 또 얘기를 했어요. 음. 이런 거 봤을 때 안철수 위원장의 생각과 인수위 그러니까 당선인 쪽의 생각이 좀 다를 수는 있겠다. 네. 그러니까 속도나 아니면 범위나 규모 이런 것들 음. 변화의 폭이 좀 다를 수는 있겠다. 이런 생각도 들더라고요.
1: 또는 귀결은 같으나 표현 방식이 다를 수 있겠죠. <웃음> 네. 누가 책임을 더 가지고 덜 갖느냐에 따라서. 음. 완곡한 표현을 쓸 수도 있는 거고 직설적인 표현을 쓸 수도 음. 있는 건데 어쨌든 뭐 전체적으로 여성가족부 공무원들은 지금 상당히 좀 좌불안석이겠어요.
0: 네. 굉장히 좀 불안할 텐데 그래도 이게 부처간 통합이 되 돼서 또 예전 같은 경우에도 부처간 통합이 됐을 때잘 이동을 했거든요. 공무원이기 때문에. 네. 갑자기 뭐 일자리가 사라지거나 그러지는 않습니다. 아,
1: 그래도 여성가족부 신임 장관이 딱 내정되면 네. 이 기업의 느낌으로는 음. 구조조정 본부장이잖아요. <웃음> <웃음>
0: 마지막 <웃음> 그래서, 담당자 정도가 그렇죠? 되죠 아. 네.
1: 아니, 이번 정부에서도 그런 일이 있었던 게, 기무사령부 폐지할 때, 음. 그냥 해체, 말한다고 해체되는 게 아니니까, 네. 마지막 사령관이 가요. 기무사령부를 해체하고, 군사안보 지원사령부로 바꿔서, 네. 마지막 사령관이 되면서 동시에 초대사령관이 되고, 음. 그리고 이제 조직개편하고 나오는 거예요. 그랬었죠. 네. 자, 그런 이제 구조조정본부장의 역할이 누가 될 음. 것인가. 이것도 기추가 주목이 되는데, 네. 자, 지금 그러면 이제 내각 인선도, 이 취지는 이해가 됩니다. 조직 개편 때문에 이건 또 국회를 통과해야 되잖아요 네, 그렇죠? 정부 조직법이 네 맞습니다. 쉽지 않다는 이 어떤 보관도 생각을 한것 같은데 네. 문제는 인선을 할 텐데 어떤 인물들이 좀 물망에 오르고 있습니까
2: 지금 어제 전해드린 대로 경제 라인은 거의 뭐 확정이 된것 같아요 아,
1: 어제 전해주셨죠
2: 네 추경호 최상목 김소영 이 라인으로 조합이 된것 같고 경제부총리 금융위원장 네. 네, 그다음에 수석, 네. 음. 김소영 경제수석까지 가는 것 같고요 지금 나오는 얘기가 그렇다면 안철수 위원장계 인사들은 몇 명이나 또 들어갈까 아, 이것도 좀 관심이 모아지고 있습니다 예. 그래서 이제 하마평에 오르는 인물들이 제일 유력한 사람을 꼽힌 사람이 이태규 의원이에요 음. 이태규 국민의당 의원이 지금 기획조정분과 위원인데 행정안전부 장관으로 가지 않겠냐 이게 그러니까 제일 좀 많이 나오고 있고 네네. 행안부 장관 안 가더라도 다른 분야의 내각으로 장관으로 갈 거다 이런 얘기를 하고 있고 네. 또 지금 인수위 대변인이 신용현 대변인인데 그렇죠. 과학 전문 분야가 있기 과학자죠. 때문에 과학기술정보통신부 장관 후보군이 포함이 돼 있습니다. 음. 그리고 백경란 성교관대 의대 교수 같은 경우도 안 위원장이 추천한 인사거든요. 네. 결국 질병관리청장이나 보건복지부 장관 기용강성이 얘기되고 있고 네. 안 위원장의 대선 후보 시절에 상임선대책위원장을 맡았던 최진석. 서강대 명예교수도 지금 사회부총리 쪽으로 갈수 있는 게 아니냐. 이런 음. 얘기도 나오고 있어요.
1: 사회부총리면 은 교육부 장관 겸직. 아, 그렇죠.
2: 예 겸직하는 그 자리로 하마평에 오르고 있습니다. 그리고 정치인들 가운데서는 원희룡 전 제주의사 네네. 그리고 나경원 전 의원이 네. 이름이 계속 나오고 있는데 어. 원희룡 전 제주의사는 아마 중소벤처기업부로 가는 게 아니냐. 음. 또한 자리가 비서실장을 가는 거 아니냐. 이 대통령 비서실장 관광관니 이런 얘기도 나오고 있고 음. 나경원 전 의원은 문화체육관광부 자리 여기에 좀 제일 유력하다 이런 얘기가
1: 나오고 있습니다 그래요 어제 이현주 전 의원 여기 오셨는데 음. 중기부 장관 후보로 물망에 거론되고 있다는 거에 대해서 나름 반색하셨거든요 아 예. 지금 다른 얘기를 하시니까
0: 아, 기사가 어. 한번 나왔었죠 이현주 전 의원이 그 물망에 올랐다는 기사가
2: 인사는 저희가 추측하고 얘기를 해도 모릅니다
0: 뚜껑을 열어봐야 한다
2: 그렇습니다
1: 뭐 워낙 여러 명 그러면서도 지금 언론은 계속 마치 확정적인 것처럼 얘기를 해요 2배수로 좁혀졌다.
0: <웃음> 네.
1: 둘 중에 하나라는 얘기잖아요. 네. 제3의 인물이 또될 가능성도 있는 거죠.
0: 충분히 2배수로 네. 좁혀졌다는 것은 언론이 서로 다른 사람한테 물어봤다는 뜻이죠. 아하. 또 다르게 보면 <웃음> 이 사람한테 물어보니까 이 사람 A 이름이 나오고 저 사람한테 물어보니까 B 이름이 나오니까 네. 아이 배수 이둘 중에 한 명이 되겠지라고 음. 생각할 수도 있는 거고요. 특히 이런 시즌에 조심해야 될
1: 것은 이제 취재 과정에서 네. 자가 발전이 꽤 많이 있다. 음,
2: 그렇죠. <웃음> 네. 기사가 나오면 계속 또 얘기를 하게 되니까. 그렇죠. 그리고 지금 하마평에 오르는 사람들 얘기를 쭉 보고 언론에서 또조언를 했습니다. 말을 네. 만들었는데 이 보고서 5060 남성 내각이 아니냐. 이런 얘기를 하고 있어요
1: 보고서 네. 5060 네. 네.
2: 왜냐하면 보, 보가 보 이제 보수 정권 네. 아, 고가 고시 서가 서울대. 아, 서울대 이런 출신 보고서. 인사들이 어. 자리를 다 차지하는 거 아니냐 특히 남성들이
1: 연령대는 5060이 중요다 네. 음. 그런 얘기를 하고
2: 있는데 그러니까 언론에서 이렇게 얘기다 보니까 윤석열 당선인 측에서도 아, 보고서 아니다 라고 하면서 30대 젊은 장관 아니면 음. 40대 젊은 보수 쪽이 아니라 진보 쪽이 진영에 있는 어떤 새로운 인물 이렇게 임명할 수도 있지 않을까 생각이 들어요. 네. 그러니까 뭔가 예측한 대로 가지 않고 국민들이 좀 감동할 수 있는 깜짝 놀랄 수 있는 인선이 될지부터 좀 봐야겠습니다. 그래, 항상 그런 좀 포인트가 있어야 음.
1: 신선감이 있는데 네. 과연 보고서가 될지 <웃음> 좀 새로운 게 나올.
0: 지오찬성 평론가가 3 0대기용 네. 어, 가능성 있습니까? 연락 받은 거 있어? 아, 전혀 없습니다. 무색 무취기 때문에 네. 에, 불가능합니다. 에.
1: 보고서 그러니까 두 글자로 줄일 수 있잖아요. 네 아재잖아요. 아재데 <웃음> <웃음> 이제 서울대라는 특성이 있군요. 고시하고 네. 네. 관료 아재들 뭐 이렇게 해야 될것 같네요. <웃음> 알겠습니다. 지금 12시 40분이 정확하게 됐습니다. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 가도록 하죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네. 시각교통정보입니다. 오늘 오전 정체 평소보다 심한 편이었는데요. 낮 시간대로 접어들어서도 여전히 밀리는 곳들이 많습니다. 먼저 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창부터 월곶 반월터널에서 부곡까지 답답하고요. 또 용인을 지나 양지터널까지도 6km 구간 안에서 막히고 있습니다. 제2영동고속도로 원주 방향으로는 초월터널을 앞두고 서 새롭게 밀리기 시작했습니다. 천안 논산간 고속도로 논산 방향은 차량 터널에서 교통량이 많아 2km 정도 밀리고 있습니다. 반대 천안 방향으로는 남풍새에서 남천안 나들목까지 작업의 영향으로 속도 내기가 어렵고요. 호남 고속도로 천안 방향 호남 터널 부근 2차로에서는 사고가 있어 수습을 하고 있습니다. 여파로 정체고 남해 고속도로 부산 쪽으로는 하만 2터널 부근에서만 정체가 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 어제 잠깐 다뤘던 소식인데요. 이 국민의힘 예전에 이제 국회의원을 지냈었죠. 이 강영석 변호사가 이 경기지사 출마를 시사하면서 복당을 신청했는데 서울시당은 통과가 됐다. 근데 마지막 최고위의 결정이 남아 있었는데 결정이 나왔습니까?
2: 네, 오늘 오전에 나왔습니다. 네. 아, 최고위에서 강영석 전 의원의 입당을 불허했습니다. 어. 최고위원들이 투표를 했어요. 음. 어, 이제 무기명 투표를 했고, 그 자리에서 이제 과반 이상이 복당 불허라는 입장을 내놨습니다. 그래서 뭐 누가 반대했고, 찬성이가 이건 뭐 알려지지 않았고요. 네. 또 사무처에서도 실무자들이 다수인 의견만 보고하라고 했다라고 윤석 음. 대표가 설명을 했어요. 수치는 공개하지 않는다라고 얘기했고, 또 복당 부결 사유에 대해서 궁금하잖아요. 여기에 네네. 대해서도 윤석 대표는 최고위원들께서 각자 생각대로 했지, 저희가 토론도 일부러 하지 않았다 아, 이렇게 얘기를 했습니다 토론도 없이 바로 투표만 했다 바로 그냥 투표했다 그게, 그게 이제 네. 안건에 올라왔으니까 자 이런 안건입니다 투표하겠습니다 네, 투표 결과 어, 이게 부결됐습니다 이렇게 끝난 거예요 음, 그래서
1: 저, 제가 어제 얘기 드린 네. 건 아니 입당을 안 받을 거면 복당을 다시 안 받을 거면 서울 시당에서 걸러 내지 않았을까? 굳이 음. 최고위까지 왜 올려서 부담을 끌어안았지?라고 음. 얘기를 했는데 네. 오창석 평론가의 어제 추측이 맞았어요. 네. 부결될 거라 그랬잖아요. 네. 어떻게 그... 알았어요?
0: <웃음> 그냥 이제 추측인 네. 거죠. 어떻게? 아, 추측 추측. 어 걸린 걸 수도 있고요. 네. 그러니까 서울 시당 같은 경우는 책임을 최고위로 어, 돌린 거죠. 어떻게 보면은. 음. 그러니까 서울 시당이 폭격을 받을 수도 있고 음. 아니면 서울 시당이 차원에서 결정한 문제가 아니라고 생각했을 수도 있었을 것 같아요. 네. 무거운 사안이기 때문에. 그래서 최고위로 돌렸고 이 부분에 대해서 어느 정도는 어 강영석 전 의원도 부결이 될 수도 있을 거라는 시나리오를 분명히 열어놨을 겁니다. 음. 그래서 다만 이제이 과정에서 하태경 의원 같은 경우는 서울시당이 무슨 생각으로 받아줬는지 모르겠다라고 음. 공격을 네네네네. 하긴 했었지만 서울시당은 서울시당 나름대로 좀 어려운 부분이 있었지 않았을까라고 음. 조심스럽게 추측해보고 그럼 이제 앞으로의 판로가 제가 어제 말씀드렸다시피 어 떨어질 걸 예상하고 어떻게 움직일 것인가가 이제 포인트라고 생각합니다. 네. 그러면 당장 떠오르는 것은 출마를 강행한다면 무소속입니다. 그렇겠죠. 무소속 후보로 출마할 수가 있고 이 무소속으로 하면 일정 인원의 동의서를 받아야 되는데 뭐 그거는 그렇게 어려워 보이지는 않을 것 같아요. 네. 1,300만 인구이기 때문에 네. 그 속에서 뭐 강용석 전 의원을 지지하는 사람들이 무소속으로 출마할 수준 정도는 채울 수 있지 않을까라는 음. 생각이 좀 들고요. 무소속으로 강행을 할 것인가 아니면 당이 나를 버렸다라고 하면서. 당을 공격할 것인가? 이게 두개 중에 선택할 것인데 당을 공격한다 하더라도 음. 당 전체를 공격하면은 어떻게 보면 멀리서 보면 쉐도우 복싱이거든요. 어. 누구를 때린지 잘 모르겠어요. 네네. 그러니까 특정 인물을 거명해서 음. 공격할 가능성도 있다.
1: 당이 아니라 지금 당대표를 공격하고 있는 거 아니에요?
0: 그렇죠. 당대표를 음. 공격할 가능성이 열렸죠. 그래서. 더 거세질 수 있다. 그렇죠. 지금 뭐 여러 가지 강용석 전 의원이 계속 제기하고 있는 의혹들이라든지 이런 것들이 있어요. 자료를
1: 공개한다 이런 얘기도 나오고. 계속
0: 그런 얘기들이 있는데 그 부분에 대해서 이 자료가 무서워서 나를 거절했다. 라고 얘기할 수도 있는 부분이 있습니다. 어,
1: 무서우면 받아주지 않아요 보통?
0: 어 회피하는 거죠. 네. 왜냐하면 음. 받아주면 은아 저거 진짜구나. 저거 아. 무마시키기 위해서 아, 받아줬구나. 네네네. 어떻게 보면 정치적 딜을 했구나라고 보일 어. 수도 있는 부분이거든요. 그래서 지금 민석 대표도 이 부분에 대해서 길게 얘기하지 않습니다. 어. 다수 의견만 보고하라고 했다. 네. 어 토론하지 않았다. 이렇게 해서 음. 말을 빨리 끊어내는 뉘앙스거든요. 아, 음. 자이
1: 파장이 앞으로 흘러갈 진도 지켜봐야 되겠네요
0: 강전 의원 같은 경우는 즉각 반발했어요 반발했어요 최고의
1: 결정나 납득할 수 없다
2: 네. 언론 통해서 입장을 냈는데 아니 공천은 달라는 것도 아니고 경선 참여 자체를 못하게 하는 건 법적으로 따지면 말도 안 되는 결정이다 음. 주장을 했고 그럼 앞으로 어떻게 할 것이냐 여기에 대해서는 오늘 오후 뭐이 후원 방송에서 지지자들의 의견을 듣고 아. 무소속 출마 여부를 결정하겠다 네. 이렇게 얘기를 했습니다
1: 네. 또 이제 이명 유튜버이기 때문에 네. 네. 아마 이제 또 뉴미디어를 통해서 어떤 메시지들이 갈지도 궁금하네요. 알겠습니다. 이제 민주당 쪽으로 한번 넘어가 보죠. 지금 어제까지 계속 다룬 게 이제 송영길 전 민주당 대표의 서울시장 출마. 이거 왜 이렇게 8, 6그룹이 막아서느냐인데 오늘 보도를 보니까 뭐 10여 명이 지금 반대하는 입장이더라고요. 네. 지금 음,
2: 친문 이 모임이죠. 민주주의 4.0에서. 네. 반대 성명을 냈습니다. 아, 강하게 비판을 했어요. 그래서 이게 결국에는 친이재명계와 또 친문계를 포함한 비이재명계의 싸움으로 개파 싸움으로 가는 게 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있는데 사실상 개파 싸움으로 볼 수밖에 없는 그런 모양새가 됐고요 네네. 하지만 송영길 전 대표 같은 경우는 오늘 후보 등록을 하면서 정면 돌파하겠다 이런 얘기를 하고 있고 한편으론는 서울 지역 의원들도 따로 만나가면서 설득하고 있다고 해요 음. 내가 나온 게 나를 위해서 나온 게 아니라 당을 위해서 나온 거다 얘기를 하면서 하소연하고 있다고 하는데 당내 좀 의견들 당심이 어떻게 좀 바뀔지는 좀더 봐야겠습니다.
1: 자 지금 당심 얘기하시니까 심의, 심의 유행이죠. 심의. 김은혜 전 대변인 이제 경기지사 출마 얘기할 때 윤심을 받은 윤심. 건가? 그랬더니 네. 어제 야구 사인 얘기도 했습니다만 나는 윤심 아니고 민심 보고 나왔다. 또 이렇게 네. 얘기를 했어요. 네. 자 그런데 지금 이 민주당 내에서는 명심이 움직이고 있는 것인가. 음. 자 지금 이재명 전 후보 전 경기지사의 6월 출마론까지 나오고 있다고 하는데 네. 어떤 분위기예요?
2: 지금 그 사실 소수였습니다. 6월 출마론, 왜냐하면은 음. 그러니까 6월 지방선거 때. 비어있는 국회의원, 보궐선거 지역에 나가야 된다.
1: 아, 그러니까 비지자체장은 아니고.
2: 그렇습니다. 그러면서 전체적으로 지방선거 지원 유세도 가야 된다 이런 얘기가 나왔었는데 네. 이게 소수였던 목소리가 점점 커지고 있어요. 그래요. 왜냐하면 지난 4일이죠. 3일 전이죠. 그때 김혜경, 이, 김영 씨의 법인카드 관련된 의혹. 의혹. 예, 그게 경찰에서 압수 했지 않습니까? 중기도청을 그렇죠. 그런 걸볼때 검찰이 벌써 움직이고 있다. 음. 경찰이 움직이고 있다. 수사기관이 움직이고 있기 때문에 이걸 대응하기 위해서는 이재명 전 후보 쪽도 움직여야 된다. 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다.
1: 그러니까 이제 민주당의 시각으로 본다면 네. 뭐 이재명 죽이기가 시작된 거 아니냐. 그렇습니다. 거기에 대한 또 대응 논리가 필요하다.
2: 네, 그래서 맨몸으로 맞설 수 없지 않냐. 음. 그래서
1: 이제 국회의원.
2: 예. 이. 이른바 배지를 단 다음에 네. 그 힘을 가지고 8월 당권에 도전해야 된다. 이런
1: 어. 얘기가 나오고 있습니다. 그래요. 자, 오평론가님은 어떻게 보십니까?
0: 어, 일단은 뭐 이재명 후보의 조기 등판론에 있어서 의원 경험이 필요하다. 국회 경험이 필요하다라고 얘기하는 거는 민주당 전체의 의견입니다. 민주당 음. 국회의원 대부분의 의견입니다. 네. 열심히 도왔든 돕지 않았든 네. 어, 국회 경험을 조금 해서 국회의원의 시각으로 바라보는 정책도 필요하다.
1: 입법부 음. 시각. 네, 그게 중앙정치라고 필요하다. 하죠. 우리
0: 네, 그래서 본인도 그걸 잘 알고 있고요. 그래서 의원 출 말을 하고 싶어 할 텐데 그럼 언제가 중요하느냐 이게 있을 거고 그러면 다가오는 6월 지방선거에 나오는 보궐이 있느냐 지금 정확히는 없어요. 음. 정확히 결정된 보궐선거는 없습니다. 그러니까 분당 의뢰 김병욱 의원이 성남시장으로 차출이 돼야 된다는 여론이 있어서 거기가 빠지면 분당 의뢰 재보궐이 열리는 거고요. 어. 아직 확정이 안 됐습니다. 분당갑에 김은혜 의원이 국민의힘 본후보가 되면 분당갑이 비워집니다 그렇죠. 그럼 렇죠그 거기에 보궐이 열릴 수가 있는 거고요. 음. 송영길 전 대표가 서울시장 본후보가 되면 인천개항이 빕니다. 네. 그럼 음. 거기가 재보궐 열리겠죠.
1: 현재는 다 가능성이네요. 그러니까
0: 세 가지의 지역구가 빌 가능성이 열려 있는 상황입니다. 음. 근데 만약에 아무것도 안 빈다. 음. 그러면 애초에 출마할 수 있는 기회가 없어고 애초에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이세 개의 지역구가 어떻게 돌아가느냐. 그러니까 김은혜 의원이 본후보가 될수 있느냐. 이거 하나. 김병욱 의원이 성남시장으로 가느냐. 음. 송영길 전 대표가 서울시장 본후보가 되느냐 음. 여기에 달려있기 때문에 사실은 이재명 후보로서는 현재로서는 적극적으로 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 음. 수동적으로 어쩐 한 결과를 기다릴 수밖에 없다라고 볼수 있죠.
1: 그러고 보니까 아까 그뭐 민주주의 4.0
0: 친문계의
1: 반발에도 불구하고 송영길 전 대표. 오늘 후보 등록합니까?
2: 네 오늘까지 광역자치단체장이 출마하는 사람들은 네. 등록 해야 돼요. 민정당 네, 네. 그 후보들은. 그래서 오늘 등록한다고 했으니까요. 아마 네. 등록이 진행되거나 지금 됐을 걸로 제가
1: 판단을 하고 있습니다. 그럼 반대에도 불구하고 송영길 이제 전 대표는 네. 어쨌든 예비후보로 나가는 거군요. 그렇습니다. 그러니까 이게 이제 당을 위해서
2: 이 결정을 한 거다라는 얘기를 계속 하고 있고 네. 지금 이제 와서 아 반대가 있으니까 나가지 않겠다. 그얘기 뭐냐면 아니 당을 위해서 출마한다고 했는데 그냥 도로 들어가 버린다면 자신의 논리와도 맞지가 않으니까 아마 정면돌파로 가는 것 같습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 이것도 또 복잡한 변수예요. 네, 맞습니다. 그러다 보니까 송일 전 대표는 아니 나는 차출됐는데 왜 나한테 이렇게 <웃음> 뭐라고 해요 하고 좀 억울한 심정을 토로하기도 하고
0: 네. 아니다 뒤에서는 또 명심이 작용한 것이다 이런 얘기를 음. 하기도 하고 네, 차출되었다 하더라도 음. 본인이 결단을 내었으면 그걸 돌파하는 것도 역시 정치인의 능력, 정치인의 역량이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 자, 민주당하고 이 새로운 물결, 이 김동연 대표죠. 합당 선포식이. 끝났습니까?
2: 네, 오늘 오전에 있었고요. 음. 뭐 합당 서약식을 포함 합당 선포식을 했고 음. 한 18일 정도면은 모든 이제 실무적인 합당 절차가 다 마무리가 된다고 합니다. 네. 그렇게 되면 김동연 대표도 뭐 이제 민주당 경선을 참여해가지고 경기에서 도전을 하는 상황이 될 텐데 어허. 이것도 뭐 경기 지역이 치열하기 때문에 경선 룰이 어떻게 되느냐, 또 어떤 일정으로 되느냐 이게좀 관심이 모아지고 있습니다.
1: 네, 한동훈 전 검사장 무혐의로 결정이 났는데. 어제 우리가 다뤘습니다. 근데 이제 무혐의 확정은 저녁이 돼서 이제 속보로 나오더라고요. 그런데 이제 박범계 법무부 장관 뭔가 한마디 했네요. 네, 오늘 출근길에 기자들과 만나서 여기에 대한 질문을 받고
2: 아니, 서울중앙지검이 기술력의 한계를 언급했으니 제가 뭐라고 하겠냐. 기술로 못 푼다는데 아쉽다. 냉정한 현실의 결과물이다. 이렇게 아쉬움을 드러냈어요. 그러면서 한마디 더 붙인 게 뭐냐면 기술력의 한계라는 점도 언젠가는 서울중앙지검이 밝혀야 되지 않을까. 아, 적어도 그 버전의 포렌식을 하는데 최신의 기술을 적용하려고 노력을 했는지. 그 부분이 중요하다라고 꼬집었습니다.
1: 아, 그러면 냉정한 현실의 결과물이 한동훈 무혐의다. 이 얘기는 냉정한 기술적 현실이 아니라 또 다른 현실을 얘기하는 것 같은데. 음. 오평논원님 무슨 현실입니까 이게.
0: 글쎄요. 어쨌든 검찰이니까. (웃음) 이 부분에 대해서 검찰들이 이렇게 하지 않았나라고 의심을 하는 것 수도 있고요. 2년 동안 어쨌든 이 휴대전화에 비번는 네. 풀리지 않았어요. 이거 두 가지 시각이 저는 남을 것 같습니다. 음. 하나는 아, 이거 억울했겠구나 라고 바라보는 네, 시각이 있을 네, 네, 거예요. 네. 또 하나는 앞으로 애플사의 스마트폰을 쓰는 사람들은 어떤 범죄 혐의를 가지고 있더라도 네네. 검찰이 적극적으로 하지 않거나 또는 기술력이 없으면 은 휴대폰에 무엇이 담겨있든 우리는 못 밝혀내는구나라는 아, 사인이 네네. 될 수도 있고 그래서 우리가 판례와 설례가 그만큼 중요하다고 라 얘기하는 것이 네네. 바로 이런 부분이라고 생각합니다. 참 그래서
1: 제가 지금 안심이 되고 있다고 하면
0: 제가 참 나쁜 사람이네요. <웃음> 그런 생각은 다들 안
1: 하셨으면 좋겠습니다. 예, 맞습니다. 그리고 우리나라의 검경이 기술력으로 이 스마트폰의 비번을 못 풀어서 뭐 범죄 혐의를 밝히네, 못 밝히네. 음, 음. 이런 얘기는 좀없었으면 좋겠는데, 이게 검찰 내부에서 벌어진 일이다 보니까 난감한 것 아닌가 이런 생각도 들고요. 또 보니까는 이제 위험이 내용에 이 휴대전화 내용 자체는 크게 의미가 없다. 뭐 이런 얘기도 음, 네, 남겨있어서 한번 앞으로 좀 따져볼 문제다 싶습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기까지 정리해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자. 오창석 평론가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 디저트송은요, 청취자 5557님, 일상생활이든 정치든 상식적이어야 합니다. 시사본부 방송 잘 듣고 있습니다. 신청곡은요 벚꽃 엔딩, 커피쿠폰 두개 보내드리면서 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.